Bonjour, bonjour, peuple de Dieu. Nous sommes là. Le Seigneur de gloire nous a réveillés ce matin. Je suis en train de regarder dehors. Il y a un joli soleil. C'est un lundi glorieux. Les arbres sont en train de bouger. Le vent qui souffle. Les arbres acclament leur créateur. Et Dieu nous a ressuscités ce matin pour que nous puissions lui rendre toute la gloire. Dieu nous a fait du bien. Une année de challenge, de défis, comme on le dit, avec beaucoup de mauvais bruit là-dehors. Mais nous avons expérimenté la main de Dieu. Tout ce qui nous reste, c'est de lui dire merci. C'est un lundi, c'est pratiquement l'avant, avant le dernier lundi de mois de novembre 2020. Dieu a été formidable. Nous sommes là, nous voulons continuer la méditation de la parole de Dieu. C'est Maman Jeanne avec l'équipe de Maman d'Adoration. Aujourd'hui, nous continuons dans Matthieu chapitre 8. Je vais lire du verset 18 au verset 22. Euh, le titre dans ma Bible française courante, c'est « Ceux qui désirent suivre Jésus ». Si tu es parmi ceux qui désirent suivre Jésus, écoute ce qu'il nous dit ici. Il y a un prix à payer, les coûts pour suivre Jésus. Jésus vit la foule autour de lui, alors il donna l'ordre de passer de l'autre côté du lac. Un maître de la loi s'approcha et lui dit, « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des terriers et les oiseaux ont des nids. Mais le fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse se coucher pour se reposer. Un autre homme qui était un de ses disciples lui dit, « Maître, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Jésus lui répondit, « Suis-moi et laisse les morts enterrer leurs morts. » J'aime le calme avec lequel le Seigneur répond ici. Je peux sentir le son de sa voix. Alors, qu'est-ce que la Bible nous dit ici? Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut que toi et moi, on s'est dit un jour, on a pris la décision de suivre Christ. Est-ce que nous sommes prêts à payer le prix? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui affirment qu'ils veulent suivre Christ, mais on ne mesure pas le prix, on ne mesure pas ce que cela implique, de marcher, de suivre les chemins étroits. Alors ici, nous allons voir le verset 18 au verset 22. Ça nous parle de refus humain. Le refus humain. Parce que nous avons vu Christ exerçant l'autorité sur les maladies, les démons. Ces choses n'ont même pas résisté. Mais c'est seulement quand il vient en contact avec les hommes et les femmes qu'il rencontre la résistance. Verset 18 au verset 20, qu'est-ce que la Bible nous dit ici? Jésus vit la foule autour de lui et il a donné l'ordre de passer de l'autre côté du lac. Alors, comme il s'est préparé à passer de l'autre côté du lac de Galilée, parce qu'il venait de Capernaum pour aller du côté de l'autre côté, Alors voilà un maître de la loi qui vient, qui lui demande s'il si peut le suivre partout où il va. Lui aussi, il veut, il veut traverser le Jourdain, il veut aller de l'autre côté. Il dit à Jésus, je vais te suivre partout où tu vas. 
Et Jésus tranquillement lui regarde, lui regarde et lui répondit en lui dit, demandant de calculer les coûts. Et il dit, tu veux me suivre, est-ce que tu es prêt à payer le prix? Parce que pour suivre le Seigneur, c'est une vie de renoncement. Tu dois renoncer à toi-même, à tous tes plaisirs. Il dit, les renards ont des terriers. Donc ils creusent quelque part dans la terre, ils se cachent pour dormir. Et les oiseaux, ils ont des nids. Sur les arbres, ils suspendent leurs nids et ils se reposent là-dedans. Mais le Fils de l'homme, Jésus s'identifie à nous, le Fils de l'homme, notre grand frère. Il n'a pas un endroit où il puisse se coucher pour se reposer. Parce que si nous regardons, nous lisons dans la parole de Dieu, dans le ministère public de Jésus, nous n'avons jamais vu que Jésus avait une maison quelque part. Jésus n'avait pas de maison. On est parti en Israël, on ne nous a pas montré la maison de Jésus. On nous a montré à Capernaum la maison de Pierre. On nous a montré la maison à Bethanie, la maison de Marthe et de Marie. Mais on ne nous a pas montré l'adresse où Jésus logeait. Souvent on l'invitait. Il était juste un invité. Parfois il n'avait même pas de place pour dormir. Quand il est parti chez Zaché, on ne sait pas si on lui avait laissé la chambre d'un de ses enfants. Quand les gens de Samarie lui ont demandé de rester chez eux, je ne sais pas comment il a fait, s'il dormait sur la place publique où on lui avait trouvé un motel. Parce qu'on nous dit qu'il y a fait deux jours. Donc Jésus n'avait pas d'adresse, n'avait pas de maison. Souvent il passait ses nuits sur les montagnes en train de prier son père. Alors ici, on peut comprendre l'essence spirituelle de ces paroles comme dans ce monde, il n'avait pas de place pour le repos. C'est-à-dire un repos durable. Jésus n'était pas venu se reposer sur la terre. Il avait un travail à faire qui devait finir. Il n'avait pas le temps pour le repos. Jusqu'à ce qu'il finisse. Il disait, la nuit est avancée. Je dois finir ce que je dois faire. Donc c'est aussi vrai pour ses disciples, ce monde n'est pas notre place de repos. Souvent nous voyons les enfants de Dieu qui se sont écartés, égarés à cause de la poursuite de matériel. Ils sont venus à Jésus cherchant la face de Dieu. Et comme le monde corrompt, tout le monde veut avoir les diètes des grandes maisons. Les serviteurs de Dieu ont levé les yeux sur le maître et les ont fixés sur le matériel. C'est ainsi que nous avons vu les faux prophètes. Ils ont introduit des enseignements qui n'avaient rien à voir avec la parole de Dieu. Donc cet enseignement, c'est une, une interpellation. Jésus revient bientôt. Où sont, où sont tes regards pour ce moment ici? Quelles sont tes priorités? Le verset 21 ici, nous voyons un autre disciple qui vient. Lui, il était un de ses disciples. Il lui dit, « Maître, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » D'abord enterrer mon père. Ici, quel que soit, on ne sait pas même si le père était mort ou vivant. On ne sait même pas, on ne sait pas les problèmes ici. Mais les problèmes que nous voyons ici, il dit d'abord. D'abord, c'est-à-dire, avant de te suivre, j'ai des priorités. Il y a des choses qui sont plus importantes que de te suivre. Alors, il met d'abord lui-même avant Christ. 
Peut-être il allait pour attendre que son père meure, comme ça il prenne l'héritage. Alors ici, on va voir que c'est très important de savoir de faire la part des choses. Le Seigneur n'interdit pas d'aller enterrer son père avec honneur ou dignité. Mais si cela devient quelque chose qui t'empêche d'accomplir d'abord ton appel, cela devient matière à revoir. Parce que vous savez, dans Matthieu 10, 37, je vais le lire un peu, c'est une parole très forte. Quand je l'ai lisais, je, lis, je disais vraiment, c'est très fort. Matthieu 10, 37 à 38, la Bible nous dit, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne se charge pas de sa croix et ne marche pas Pas à ma suite n'est pas digne de moi. Celui qui voudra garder sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie pour moi la retrouvera. Seigneur, le Seigneur ne nous empêche pas d'aimer nos familles. Mais nous devons savoir que celui qui l'aime, il aime nos familles plus même que nous-mêmes. Jésus n'incitait pas à ses disciples de refuser d'honorer leurs parents. Mais il voulait que nous puissions comprendre qu'il est, qu'il est le numéro un. Parce que dans Luc 9, 61, 62, il y a un troisième homme qui s'est approché de Jésus lui disant, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma famille. » Donc Jésus connaissait les pensées de cet homme. Il savait qu'il était encore très fortement attaché à sa famille. L'homme désirait suivre Jésus, mais pas de tout son cœur. Alors Jésus lui dit, « Quiconque mais La main à la charrière regarde en arrière n'est pas bon pour le royaume. C'est-à-dire quand tu cultives, tu es dans le champ, tu as tes yeux fixés, va vers le devant et non derrière. C'est ce que Paul disait, je fais une chose et j'oublie, je cours. Parce que je ne veux pas être jeté dehors, parce que je veux avoir le prix de la vocation céleste. Donc quand tu labours, tu dois savoir où tu pars. Alors le verset 22 nous dit ceci. Jésus lui répondit, suis-moi et laisse les morts enterrer leurs morts. Jésus lui dit, suis-moi et laisse les morts enterrer leurs morts. Donc ici, c'est comme je le disais, cela ne veut pas dire que tu dois abandonner de mettre ta famille. Ton premier devoir est de suivre Jésus. Laissez les morts spirituels enterrer leurs morts spirituels. Donc, il y a un travail que toi, tu dois faire. Personne d'autre ne peut, la faire, ne peut le faire pour toi. C'est, il n'y a que les gens qui sont sauvés qui peuvent faire ces choses-là. Ceux qui ne sont pas sauvés ne peuvent pas le faire. Il y a un travail que toi, seul, tu peux faire. C'est-à-dire, donne le meilleur de ta vie à ce qui est éternel. Ne gaspille pas ta vie sur les futilités. On ne dit pas comment ces deux disciples ont répondu, mais nous pouvons comprendre qu'ils ont quitté le Seigneur pour se faire une place où ils seront confortables dans le monde, où ils vont passer leur vie à être accrochés aux choses qui n'ont pas de valeur. Donc ici, la question nous revient, toi et moi, avant de condamner ces personnes, nous devions nous poser nous-mêmes les questions à propos de ces disciples. Si c'était moi, comment j'allais suivre Jésus dans ces conditions? Là où je suis là, 
Est-ce que je suis prêt ou prête à tout abandonner pour suivre cet homme de Galilée Il a dit que c'est lui qui veut me suivre, qui se charge de sa croix et qu'il me suive. Ce n'est pas seulement tout de prendre la croix, mais c'est de les suivre. Et les suivre ici, nous avons vu que ce n'est pas une vie de luxe comme nous le voyons aujourd'hui. Les gens qui courent après le matériel, un serviteur de Dieu qui a déjà trois avions, qui va en ajouter un quatrième. Et dans son église, c'est les pauvres même qui donnent leur petit argent là, qui n'ont rien. Et il prophétise, il leur promet qu'il veut aussi vous allez avoir. Ici, le Seigneur nous dit, c'est lui qui veut me suivre, qui s'échappe de sa croix, qui me suive. Donc, ne reviens pas en arrière. Comme la femme de l'autre, elle a regardé en arrière, elle a été changée en statut de sel. Quand on regarde en arrière, on sera comme des enfants d'Israël qui disaient à Moïse, nous avons laissé les concombres et les tomates en Égypte, nous voulons y aller, parce qu'on ne peut pas continuer à manger la manne ici. Et le Seigneur les avait détruits à cause de leur attitude. Aujourd'hui, nous sommes là devant la parole de Dieu. C'est juste trois versets, mais c'est pour toi et moi. Si ce n'est pas pour les païens qui ne connaissent pas la parole de Dieu, c'est pour toi qui te dis chrétien, chrétienne. Est-ce que tu es prêt à payer le prix? Est-ce que suivre Jésus, ce n'est pas moins cher? Il a payé le prix, c'est vrai, mais toi maintenant pour le suivre, est-ce que tu es prêt à renoncer à ta bonne réputation? Parce qu'il y a des gens, parce qu'on l'a critiqué, on l'a traité de quoi, quoi, il a abandonné l'assemblée. Il ne fait plus rien parce qu'il n'a pas été reconnu. Est-ce que tu es venu suivre Jésus, bien suivre la réputation ou bien les titres que les hommes donnent? Est-ce que Dieu te reconnaît avec ces titres-là? Il y a un chant que j'aime bien, que je voudrais chanter avant de prier. La voix dit, Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds, sauveur fidèle, mais voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Oui, les chemins du calvaire étaient trois et périlleux. C'est un chemin solitaire et difficile et ténébreux. Jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Il faut quitter ce qu'on aime, consentir à n'être rien, endurer l'ingire même, supporter d'être mal jugé jusqu'au bout. Je vais te suivre dans les bons et les mauvais jours. 
à toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jésus donne grâce et gloire pour les suivre pas à pas. Avec lui, joie et victoire, paix et bonne ici bas. Il va te donner la grâce de les suivre. Il va te donner la force de les suivre. C'est pourquoi nous prions qu'il qu affermisse nos pas sur ces sentiers, afin que nous ne puissions pas glisser quand le vent va commencer à souffler fort. Nous avons vu que dans la barque, il y avait le vent, il y avait la tempête, il y avait l'eau. Mais avec Jésus, avec nous, nous allons arriver de l'autre côté. Père, nous avons entendu ta parole ce matin qui nous disait de calculer le prix. Les prix pour te suivre. C'est pas. Les scribes étaient émerveillés par le miracle qu'il avait vu. C'est ce qu'il avait poussé à te dire qu'il voulait te suivre. Combien d'entre nous ne te suivons par les miracles que nous avons vus, par la renommée de ton nom, sans calculer les prix. Les scribes ne s'étaient pas posé la question si tu avais une adresse où il allait s'asseoir avec toi. Il ne savait pas combien d'heures tu passais dans la prière des jeunes pour chercher la face de ton père afin de faire ce qu'il t'avait demandé à faire. Mais il a juste vu les résultats finis et il voulait te suivre. Ce matin, je suis là avec mon frère et ma sœur qui veulent te suivre, oh Dieu. Affermis-nous, Seigneur. Garde-nous fidèles à toi, Seigneur, car nous avons un prix à payer, des victoires à remporter. Fixe nos pas sur tes sentiers pour que nous puissions pas glisser au oh Dieu. Oh, mon âme veut t'adorer, grand roi. Mon âme veut t'adorer, Jésus de Nazareth, l'homme de Galilée. Toi qui es venu sur la tête des hommes, la terre des hommes, le créateur de l'univers visible et invisible, tu t'es confiné dans le temps. Toi, le Dieu saint, glorieux, Le patron de toutes choses, j'étais couché juste dans un mangeoire de bœuf. Et pourtant, Daniel a dit que c'était l'ancien des jours. Le Dieu grand et fort, le Dieu qui n'a ni commencement ni fin des jours. Voilà pourquoi mon âme veut t'adorer, Seigneur. Toi, la fusion du divin et de l'humain, mais tu te plaisais, Seigneur, à dire le fils de l'homme. Comme si tu étais seulement humain, seulement, et pourtant tu es Dieu en même temps. Nous voulons t'adorer ce matin. Nous voulons te remercier, Seigneur, d'avoir accepté de garder les marques de plaies dans tes mains. Parce que quand nous serons au ciel, nous verrons l'homme aux cicatrices, c'est toi, Jésus. L'homme qui a gardé ses marques de clous pour prouver qu'il a été sur la terre, toi, notre grand frère. Mon âme t'adore, Jésus. Sois adoré, toi le parfum de grande valeur, le parfum qui a été fait selon l'art du parfumeur. Sois adoré, toi l'étoile qui brille jusqu'au matin. C'est toi l'ami qui vient vers nous quand les autres nous fuient. Voilà pourquoi mon âme veut t'adorer. Tu es Dieu. Tu n'as ni commencement ni fin de jour. Tu es celui qui est monté et tu reviens bientôt dans la gloire. Sois béni, grand roi. Et dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié, et avec beaucoup d'actions de grâce, nous disons Amen, Amen. 
Vous êtes bénie. Demeurez bénie. C'était encore une fois votre servante, Maman Jeanne. Bye bye.